0: Ciao podcast, sono Delfin e state ascoltando Too Good Podcast. Benvenuti su Too Good Media il podcast. Oggi abbiamo una conversazione live registrata durante la Fashion Week di Roma, alta Roma. Abbiamo un appuntamento con Italo Marsiglia per avere un, una lezione sul recycling e l'upcycling nella moda etica sostenibile. Come mi spiega Italo Marsiglia in questo episodio, non esiste una moda sostenibile, ma esistono dei modi sostenibili di fare moda e questo Italo Marsiglia ce lo spiega tutto in questo episodio. Tutto il storytelling necessario per capire quello che c'è dietro un prodotto di moda etica sostenibile d'alta gamma
1: e ci investo del tempo e delle risorse. Il problema è che poi cioè, mi, mi trovo appunto delle volte a fare i conti con la realtà che è il fatto che dobbiamo lavorarci ancora tutti, io come le aziende, le fabbriche, i tessutai, eh, cioè, i trasporti internazionali. <ride> In particolar modo con l'app non puoi non credere nel teamwork, perché cioè, bisogna bisogno lavorare tutti inseguendo un common goal, no? Uh, cioè devi devi saper ingaggiare i fornitori devi saper ingaggiare uh, la fabbrica che deve poi per esempio produrti il tessuto devi saper ingaggiare poi alla fine lo showroom perché te lo sappia raccontare sappia vendertelo perché magari li vedi così e dici sì vabbè è okay, un pantaloncino con un patchwork e okay, allora cioè, non, magari il cliente finale non è disposto a pagarlo così tanto se non sa tutto quello che c'è dietro e non lavorando solo con aziende italiane ma lavorando anche con aziende straniere che può essere ad esempio Sofia Letto per i Pizzi, quindi un'azienda francese ma è per esempio anche un'azienda in Africa che ci manda le schiene dei coccodrilli o un'azienda in Islanda che ci dà le, le pelli di salmone trattate che so, vengono tutte dall'industria alimentare quindi sono uno scarto tutto questo è estremamente difficile in questo momento per una realtà piccola come certo. la nostra almeno l'approccio che io ho deciso di prendere su questo filone della moda etica sostenibile quindi questa dell'upcycling può essere un'ottima soluzione per la moda perché Greenpeace appunto ci dice non esiste una vera moda sostenibile ma esistono dei modi sostenibili di fare moda
0: il miglior modo per aiutarmi a far conoscere Too Good Media è di condividere questo episodio con un amico o un imprenditore del settore fashion o arte. Adesso lascio la parola alla nostra conversazione con Italo Marseglia. Ciao Podcast, sono Delfin e state ascoltando Two Good Podcast. Siamo con Italo Marsella al Showcase d'Alta Roma. Donc Italo è un abituato adesso d'Alta Roma uh, con il suo marchio uh, Sustainable uh, Eco Green, uh, molto uh, conosciuto, mirato uh, a Roma in Italia e... Um, Italo ha anche la particolarità, eh, essendo eh, diplomato dall'OIED, eh, la famosa scuola di moda italiana, eh, di eh, lavorare eh, per l'OIED sui progetti speciali eh, sulle tematiche eh, della sostenibilità in partnership con eh, grandi realtà internazionali. Donc, abbiamo una discussione molto interessante da fare con Italo adesso, e la lascio Italo eh, presentarsi e eh, proviamo anche di conoscerlo meglio
1: oggi. Eh, ciao, io sono Italo Marseglia E, sì, ci troviamo a Showcase ad Alta Roma Questa è la mia quinta edizione di Showcase Io sono ospite di Showcase dalla prima edizione E' è sempre stato un format che funzionava per me Perché appunto mi dava la possibilità Come designer basato su Roma Di insomma, far conoscere di più la mia realtà Partendo da un piccolo centro Che poteva essere Roma Ma che poteva arrivare poi a Uh, insomma ad attirare attenzioni e partnership uh, di business più grandi e per me è stato esattamente così uh, sì, come dicevi tu, io lavoro appunto come consulente e una delle mie consulenze appunto nella scuola dove mi sono diplomato cioè l'Istituto Europeo di Design e adesso lavoro con gli Ad Italia come direttore dei progetti speciali E L'ultimo progetto che ho seguito è un progetto molto bello, molto nelle mie corde perché appunto io seguo quello che è il mio brand, eh, segue una filosofia eco green di prodotto, quindi produciamo delle cose che sono sì di alta gamma, però etiche e sostenibili, sostenibili perché sposano le tecniche dell'upcycling, quindi diamo nuova vita a quelli che sono elementi di scarto, uh, cose destinate al macero, insomma facciamo un riciclo creativo di uh, materiali di origine preziosa e um, sostenibile perché appunto ci Ci impegniamo nella, nel rispetto di tutta la filiera, quindi non solo nel passaggio della produzione o solo nel passaggio della materia prima, ma tutti gli step sono garantiti. Il fatto che ci sia anche il rispetto di tutti i lavoratori coinvolti ci rende anche un brand etico, oltre che sostenibile. E dicevo L'ultimo progetto che ho seguito è con Greenpeace, Italia e il consorzio italiano Detox che è praticamente questo consorzio di aziende eh, che produce ehm, tessuti nella zona di Prato, quindi vicino Firenze. Prato nasce su una falda acquifera eh, e per volere di queste 48 aziende loro cercano di limitare, appunto, seguiti da Greenpeace perché è una cosa che è nata insieme a questa organizzazione, cercano di limitare eh, l'immissione di eh, materiali e metalli pesanti all'interno della falda acquifera. E da quando esiste il consorzio, penso si è ridotto di più del 52% questa quest immissione.
0: Ah sì. Donc euh, oui, ci so, da tutte le parti euh, ci sono c'è la volontà euh, di di euh, avere un impatto euh, minore sull'ambiente sì. e quindi donc Greenpeace Uh, le, le realtà di Prato i studenti dello
1: IED, sì io del con Greenpeace per esempio ho imparato che um, l'impatto ambientale come dicevi tu è una cosa importantissima nel senso uh, proporre quella che è una moda ecosostenibile ma andando a produrre qualcosa di nuovo da zero ha comunque un impatto ambientale molto forte sì. perché nel momento in cui tu metti in piedi delle produzioni stai automaticamente immettendo CO2 stai mettendo in moto risorse elettriche stai mettendo in moto una serie di uh, cose di per sé inquinanti se vai a costruire delle aziende produttrici da zero questo considera un altro impatto ambientale ancora più forte perché vuol dire costruire quindi snaturare un paesaggio naturale e contaminarlo con delle costruzioni insomma dettate dall'uomo quindi ho imparato che Almeno l'approccio che io ho deciso di prendere su questo filone della moda etica sostenibile, quindi questa dell'upcycling, può essere un'ottima soluzione per la moda perché Greenpeace, appunto, ci dice non esiste una vera moda sostenibile, ma esistono dei modi sostenibili di fare moda.
0: E oggi eh, possiamo, cioè, si capisce dall'impatto ambientale che creare, inventare eh, materie innovative possono non essere sostenibili sì,
1: non è sempre ma... sostenibile esatto. e sicuramente la grande informazione che c'è in questo momento e forse da un paio d'anni a questa parte su, su queste informazioni è una nostra grande forza no cioè ci ha resi tutti molto più attenti a questo genere di cose anche ad esempio il tema borracce che è stata una cosa molto discussa ultimamente tutti siamo stati portati a pensare ok non compro più la bottiglietta d'acqua ma compro una borraccia comprare una borraccia che sia per esempio in plastica o che non è in alluminio vuol dire comprare una cosa che comunque inquina e io l'ho imparato facendo cioè, il mio lavoro
0: è veramente sì yeah. perché
1: mh, ho capito che praticamente ho imparato a mie spese che tutto il processo di produzione della borraccia doveva essere green quindi praticamente dall'inizio alla fine tutto il Quello che si chiama ciclo vita dell'oggetto deve essere sostenibile. Quindi cosa ci faccio io alla fine del ciclo vita della borraccia con questo oggetto? Se posso riciclarlo, allora sì, diventa un bene sostenibile, altrimenti non lo è. Uh,
0: fai tutt'altro che della comunicazione e questo penso è il cuore uh, della sostenibilità. Sta nel, nei cicli. Uh, e nei processi sì, uh, sì. Da, dalla A alla Z e quindi uh, um, dopo si può fare comunicazione storytelling ma quello che stai facendo uh, sul product design ma anche uh, la, le materie prime uh, la distribuzione avere una, una visione uh, ampia del ciclo è e, e chiave sulla sostenibilità
1: Sì, sì, ma è una cosa che, eh, con la quale mi sono scontrato io stesso quando ho deciso che il mio brand doveva prendere una svolta sostenibile. Cioè io mi chiedevo in che modo posso riuscire a eh, mettere in piedi un prodotto che fosse d'alta gamma, ma che insomma abbracciasse i temi della sostenibilità e mi dicevo, eh, ok, però devo pensare alla ciclicità di questa cosa, cioè come nasce, come finisce, come si evolve e uno dei focus del mio prodotto è sempre stato quello di proporre dei pezzi che nel guardaroba del cliente finale non durassero una stagione ma che ci stessero per x anni, cioè quanto una persona si sente di poterli avere e che non durino appunto un tempo limitato ma che abbiano una durata qualitativa molto molto alta Questo vuol dire che okay, cioè se decidi di buttare un cappotto è perché lo stai decidendo tu, ma quel cappotto può avere una, una vita cioè, veramente tanto lunga con lo studio di materie prime, eccetera, che facciamo. Poi usando solo materiali naturali, questo per esempio ti permette di poter dare una seconda vita. Per esempio CD, quindi Consorzio Italiano Detox su Prato, dà una seconda vita alle lane. Quindi tutte le lane che tu vedi nelle nostre cose, nelle nostre collezioni, sia quelle da crepe, quindi più leggere che ci sono negli abiti, per finire a quelle da cappotto, a fine ciclo vita possono essere tranquillamente smontate, rifilate e vengono a crearsi praticamente dei materiali nuovi, da zero.
0: No, donc, giustamente, quali sono le materie eh, riciclate che, nella collezione che hai presenti oggi?
1: Allora, il riciclo, cioè nei patchwork che sono diventati un po' il nostro must che c'è questo patchwork di pizzi che abbiamo costruito recuperando le tirelle delle collezioni dei tessudai. le tirelle praticamente sarebbero i pezzi di tessuto che i tessudai portano in giro per le fiere per presentare le loro novità eh, a fine ciclo vita queste vengono distrutte quindi le bruciano, vengono incenerite che vuol dire emissioni di CO2 e tutto il resto Noi abbiamo fatto una proposta, diversi tessutai no oh, ci piacerebbe lavorare su questo genere di cose, è possibile, è fattibile. Ci sono stati tessutai che ci hanno detto sì e da lì è cominciata l'idea di metterli insieme per ottenere un tessuto peggio.
0: È difficile far muovere uh, donc, le, le abitudini di, di business, di filiere? È, Beh, difficilissimo. è difficilissimo è difficilissimo e questo è
1: allucinante è difficilissimo perché ad esempio una cosa che può sembrare insignificante ma che in realtà ci ha portato via un'infinità di tempo è stata capire io alla fine quando il tessutaio sta per buttare questa tirella sta per incenerirla la proprietà è ancora del tessutaio o è dell'azienda che aveva comprato il tessuto Quindi Italo Marseglia, cioè quando, come brand, quando lo decide di eh, ripescarlo e dargli una seconda vita, lo può usare. E questo è successo soprattutto con i pizzi di Sofialet, perché loro lavoravano con grandissime Maison, da Chanel a Dior, a Hermès, eccetera, eccetera. Cioè noi ci siamo trovati a fare conti con questo genere di Maison. Sì, Quindi prima sì perché
0: Italo uh, lavora con la dentelle
1: française. Sì. E prima di cioè, rischiare delle cause insomma, da, da questo genere di aziende è stata una cosa sulla quale dovevamo capire avere una pienezza di, di conoscenze e alla fine siamo riusciti ad avere la, la certezza che usandole in questo modo potevamo continuare E ormai siamo alla quarta stagione in cui c'è questa collaborazione continua e anzi la cosa bella è che adesso ci sono aziende che chiedono loro a noi di poterci dare le tirelle o e, che ne so le prove di tessitura i vecchi scampoli eccetera eccetera per poterci far delle cose e un esempio lo vedi su qui cioè noi abbiamo fatto lo... questa lingerie che è così fatta con uh... Il tulle e questi ricami Questi sono ricami di, Che di solito si usano per i vestiti da sposa Ce ne ha dati un tessutaio Che si chiama Ricami Ficiorusi E loro praticamente hanno visto Quello che facciamo con Sofia e Ci hanno offerto del materiale eh, dicendo se lo usate a noi fa piacere perché appunto è materia di scarto non, non possiamo usarlo non ce ne facciamo niente noi abbiamo fatto questa parte di lingerie che è andata poi eh, insomma a completare la collezione
0: e hai mai pensato a, a organizzare per tutti gli emerging designer italiani eh, queste filiere perché per esempio è e nuove uh, nuove piattaforme per, uh, per andare da supporto a al recycling in Francia ho sentito giustamente uh, non mi ricordo esattamente il nome della piattaforma lo scriverò negli appunti dell'episodio uh, una, una piattaforma per il uh, uh, recycling delle pelle ah, sì. uh, e per sostenere I, uh, i designer emergenti uh, che fanno fatica a avere i fondi certo. per comprare le materie prime, quindi poter sfruttare uh, delle pelle uh, di case di moda che, uh, uh, che vogliono, uh, come dire, che non le usano più, uh, donc, me ma mettere una filiera, una nuova filiera in piedi nuove piattaforme.
1: Allora, sì, in realtà e sì. Lei diceva eh... che aveva
0: tanti ostacoli che era molto difficile.
1: In realtà sì, nel senso che le idee che mi affollano la mente sono tante. Il problema è appunto tutti, tutti gli ostacoli che io ho già solo nel dover affrontare questa cosa solo per me e non lavorando solo con aziende italiane ma lavorando anche con aziende straniere che può essere ad esempio Sofia Letto per i Pizzi quindi un'azienda francese ma è per esempio anche un'azienda in Africa che ci manda le schiene dei coccodrilli o un'azienda in Islanda che ci dà le, le pelli di salmone trattate che so, vengono tutte dall'industria alimentare quindi sono uno scarto tutto questo è Estremamente difficile in questo momento per una realtà piccola come certo. la nostra e tenere le redini di tutto questo, in alcuni momenti diventa estremamente complicato perché magari ti trovi in due giorni in cui c'è il pacco che arriva dall'Islanda, allora te lo bloccano in dogana perché non capiscono che dentro c'è la pelle di salmone. Allora tu gli devi spiegare: che no, quella non è merce che va al mercato, cioè quindi non è merce edibile, cioè non ce la dobbiamo mangiare. Quello è salmone, ma serve per le borse stessa cosa con i coccodrilli 10.000 problemi perché in realtà la schiena del coccodrillo cioè si butta e anche in africa viene buttata via io cioè, ti lascio immaginare che leggi sullo smaltimento di rifiuti ci possano essere in africa quindi quando noi le importiamo in realtà quelle non sono soggette a cites che sarebbe questa regolamentazione sì. che c'è sull'importazione dei pillami pregiati invece a quanto pare poi arrivano in Dogana cambiano tutta idea quindi io mi trovo a fare cioè, il ping pong tra la Toscana e vai in, vai, vai in aeroporto e vai alla Dogana a Napoli e vai qui e vai lì quindi in realtà sì però è estremamente difficile questo tessuto per esempio è banano e, l'ho trovato da un fornitore brasiliano cioè praticamente il banano quando finisce il ciclo vitale cioè una volta che l'albero ha portato i frutti si secca e quindi poi loro disboscano e ripiantano però in realtà i fusti poi praticamente cioè, sono utilizzabili quindi c'è una sperimentazione su cosa fare con queste fibre particolarmente sì. lunghe del fusto e una cosa è praticamente questo tessuto che sembra un lino no? cioè, la mano è molto leggera, molto bella è piacevole e ha questa luce che sembra quasi serica però appunto cioè, come dicevo prima già riuscire ad ottenere questo genere di cose e starci dietro dal punto di vista logistico è estremamente difficile in questo momento è troppo difficile io penso spesso a come poter mettere insieme tutta una catena di uh, approvvigionamento soprattutto per i giovani designer di materiale sostenibile perché poi mi ritrovo anche a scuola che i ragazzi mi chiedono, mi fanno domande eccetera, allora cerco di aiutarli però ad esempio un altro, un altro argomento è il fatto che molti giovani ragazzi a scuola non hanno accesso a questo genere di aziende perché non possono e non so, in questo momento è un, um, è un lavoro step by step, sì. nel senso che cerco di perfezionarlo ogni stagione, ogni collezione, cerco di perfezionarlo un po' di più e cerco di mettere a posto le, i tasselli di un puzzle, quando andranno tutti a posto magari riuscirò a, fare, a dar vita a un progetto più ampio, sì. questo mi piacerebbe molto. Ad oggi in Italia c'è ancora anche tanta, tanta resistenza. Per esempio, il mio studio si è occupato anche del rifacimento delle divise del Parco Archeologico del Colosseo e abbiamo curato la nuova identità visiva del parco. Eh, lì, uno dei, mh, uno dei main focus del direttore era volere essere sostenibile, ma è stato un obiettivo che purtroppo abbiamo dovuto abbandonare e stare da facendo perché molte delle leggi che ci veniva chiesto di rispettare per la tutela della sicurezza dei lavoratori non ci dava la possibilità di usare dei materiali riciclati o ad esempio che ne so, i giacconi invernali del, ehm, di tutti i lavoratori che stanno all'esterno e che lavorano nel parco dovevano essere antipioggia, antivento questo vuol dire delle spalmature che cioè, in nessun modo possono essere naturali cioè io non sì, posso far beh. diventare un tessuto impermeabile senza del petrolio sopra sì. e quindi cioè, <ride> ci siamo dovuti arrendere a questa evidenza insomma
0: no, sei eh, sei un mago. stai sperimentando e aprendo la strada. No, ci credo,
1: che, cioè, guarda, nel senso puoi... questa è una, una cosa sulla quale credo davvero e ci investo del tempo e delle risorse. Il problema è che poi cioè, mi, mi trovo appunto delle volte a fare i conti con la realtà che è il fatto che dobbiamo lavorarci ancora tutti, io come le aziende, le fabbriche, i tessutai, eh, cioè, i trasporti internazionali. <ride>
0: E, esistono in Italia eh, dei, eh, una labellizzazione eh, sulla sostenibilità? Come esiste eh, positive, positive fashion in Inghilterra, per esempio? Uh,
1: non conosco positive fashion, però in Italia sì, ci sono diversi gradi. Uh, di label che vengono corrisposti ai tessuti per quanto riguarda l'indice di sostenibilità e vengono dettati non solo dall'Italia ma anche dalla, dalla comunità europea in generale e sono molto, cioè, molto ferrei, um, alcuni per esempio riguardano solo uh, il... Um, l'eco per quanto riguarda eh, i colori usati o i finissaggi altri invece guardano uno spettro più ampio di cose quindi per esempio si occupano anche di quant'acqua viene usata durante la eh, che ne so la, eh, mentre coltivi il cotone prima di raccoglierlo quindi vuol dire che è sempre più sostenibile eccetera eccetera cioè ci sono diversi gradi di label
0: D'accordo.
1: Sì. noi la scorsa stagione per esempio abbiamo usato un tessuto che era in alga ed è un'alga del Tirreno uh, fatta in Toscana, quindi aveva veramente un ciclovita fantastico perché era fatto quasi tutto nella zona toscana dove noi facciamo la produzione degli abiti quindi riuscivamo a fare una cosa quasi a chilometro zero, era bellissima questa cosa
0: fantastico eh, magari eh, puoi, puoi diventare una, una specialità sulle materie eh, sostenibili in Italia che fai già in Made sì in Italy credo che già può... in questo
1: momento ci sia una ci ricerca sia. sempre di più di eh, persone che si occupino di, di questi aspetti Okay. Sì.
0: e giustamente eh, hai un vestito di pizzo sì. eh, stupendo <ride> mi puoi spiegare questo pezzo eh, qual è la tecnica e il materiale che hai usato?
1: allora di base il pizzo è di cotone quindi eh, un... parliamo sempre di una fibra naturale e non ha una certificazione altissima di bio perché quando si parla di pizzi Uh, purtroppo si è ancora molto indietro su questo genere di certificazioni però già il fatto che abbiamo scelto un tessuto 100% naturale insomma ci permette di avere un occhio di riguardo per determinate questioni ambientali su questo pizzo in realtà nasce bianco su di esso noi andiamo a fare una stampa che è la stampa del nostro patchwork classico quindi quel motivo a quadrettoni dove ci sono diversi stili di pizzi messi insieme l'abbiamo digitalizzato e lo rendiamo poi su una base che in questo caso è pizzo stesso yes. e... Questo genere, di, questo, genere, questo genere di stampa si chiama Eco Green viene fatto sempre da un'azienda che è parte di CID, quel consorzio di cui ti parlavo prima a Prato, e praticamente questo genere di stampa permette di non avere dispersione d'acqua durante la, la stampa né dopo. Questo cosa vuol dire? Che non immetti sostanze pesanti nella palla acquifera alla fine, non hai dispersione di sostanze pesanti, non hai dispersione di metalli pesanti, in più non c'è dispersione d'acqua, quindi è veramente un passo avanti nella stampa e non ti cambia la mano, cioè nel senso che solitamente questo genere di stampa è molto dura, sembra quasi una patina sopra i tessuti, quindi va ad indurirli, invece sono riusciti attraverso una sperimentazione, insomma, Prova e riprova e riprova, siamo riusciti mm -hmm. ad ottenere questo genere di, eh, di risultato finale che rende molto. cioè, guardarlo da lontano non capisce esattamente cosa succede su questo genere di tessuto. No? Non è...
0: Sì, mi piace moltissimo e devo dire che eh, è molto piacevole da toccare. Bellissimo, è stupendo. Secondo me avrà una lunga vita.
1: <ride> Speriamo.
0: E I grandi brand uh, come si comportano uh, sul recycling? Uh, sono alla punta o paradossalmente no? E per esempio la tua, uh, come dire, il tuo sapere uh, uh, Che cresciuto facendo sperimentando eh, è una cosa che non hanno ancora loro
1: allora guarda io dico tutte le volte che giro nelle fiere di tessuti cioè quindi tutte le volte che faccio ricerca per me per il brand o comunque per i clienti che sono consulenti nel mio studio mi ritrovo molto spesso ad avere a che fare con nomi artisonanti di mesone che sono alla ricerca sempre di cose sostenibili il punto è come ti dicevo prima che non si tiene conto della filiera di produzione non si tiene conto dell'impatto ambientale nel senso che le grandi mesone ovviamente non riescono ad avere un approccio di riciclo perché se tu devi vendere 200.000 pezzi comincia a diventare molto difficile l'idea di recuperare qualcosa di esistente, perché magari i numeri non ci sono, è difficile trovare i magazzini, è difficile avere la partita tutta con gli stessi colori, le stesse cose, eccetera. eccetera Questo di contro può diventare anche un plus di quel prodotto, quindi potrebbe essere un sinonimo di unicità, eh, che ad esempio è quello che ti chiama nel mercato asiatico in questo momento quindi tutti i nostri buyer asiatici sono contentissimi quando tu gli spieghi che se comprano 10 camicie con il patchwork di pizzo sì ok sono 10 camicie sono tutte la stessa foggia stesso modello eccetera eccetera ma nessuna delle 10 è una uguale all'altra quindi magari sarebbe una cosa sulla quale investire vedo, sento, leggo che c'è Punto, su questa grande ricerca sul, uh, sull'eco sostenibile mm, secondo me come ti dicevo prima c'è ancora tanto da fare e soprattutto non si tiene conto dell'impatto ambientale
0: sì. eh, in Francia uh, c'è un nuovo statuto delle grandi aziende uh, per um, uh, il mission, un mission statement uh, come per esempio uh, Danone mm
1: -hmm. uh, che
0: uh, uh, come dire si, si, uh, si danno l'obbligo a 2030 di eliminare tutti i uh, packaging uh, che non siano sostenibili oh, sì. e uh, donc, quindi in Francia c'è Questo, questo al più uh, alto livello al livello del CEO uh, una, la volontà uh, di avere anche un board per sorvegliare, misurare uh, se gli obiettivi sono uh, qual è la, la progressione perché è difficilissimo parliamo di, uh, di brand internazionali che hanno problemi di distribuzione uh, e quindi È un movimento a, a tutti i livelli, grande, piccole aziende. Uh, in Italia esiste questo, un statuto legale uh, delle società che mette la diversità e la sostenibilità nel mission statement. Uh, uh, È veramente un statuto legale che è stato definito? Eh,
1: no, in Italia no? in questo momento non c'è niente di simile, però appunto c'è eh, negli obiettivi generali delle ultime mission dell'ONU a livello globale c'era appunto quello di eh, limitare le emissioni di CO2, limitare l'uso della plastica eccetera eccetera, quindi già se ci si attiene a quelli a livello globale cioè ci si dovrebbe eh, insomma sensibilizzare tutti su questo tema. Ecco, in Francia eh, io sono francofilo eh, per indole, quindi cioè, mi sono contento che si facciano così tanti passi avanti, qui purtroppo siamo, ci muoviamo ancora un po' con dei passi un po' più lenti.
0: È vero che è bello di leggere, di seguire sui social, sui twitter, eh, che tutti i tweets del CIO parlano di sostenibilità e di, di questo mission statement che è stato approvato da un board eh, e che mette la faccia, il CEO mette la faccia.
1: Ah, è bellissimo e, questa eh, cosa. Sono,
0: sono dei, delle, delle mosse che sono importanti. Ti volevo fare una domanda eh, sull'upcycling. Eh, Fai upcycling eh, su alcuni pezzi o non ti interessa?
1: Sì, sì, sì. Ma, sì, ti dicevo, ad esempio, il, eh, già il tessuto di banano rappresenta un'idea un di upcycling. Ah, perché,
0: spiegami che non conosco bene eh, la definizione.
1: Eh, ti dicevo, il banano una volta che ha portato il frutto eh, la pianta muore, quindi il fusto, cioè il tronco dell'albero, si taglia e viene disboscato. Questo è un modo per recuperare, cioè filare il... I, le fibre del banano per fare il tessuto ha già un'idea di upcycling okay. quindi per me è già un'idea di economia circolare quello cioè la produzione di quel tessuto mette in moto un, un movimento di upcycling cioè si recupera uno scarto dell'agricoltura per andare a produrre qualche altra cosa Fantastico.
0: hai una definizione molto molto più eh, come dire eh, eh, ampia di quello che ho già sentito perché ho già sentito upcycling di prendere un di trasformarlo eh, di vedere la, eh, la forma eh, magari aggiungere sì, quello, degli elementi quello è un
1: approccio all'upcycling il mio invece è più un upcycling sulla materia quindi sì, sì. andiamo a recuperare dei materiali con l'upcycling Ok. mettiamo tantissimo lavoro creativo tantissimo eh, know-how e knowledge di savoir-faire italiano eccetera eccetera però poi cioè, creiamo delle cose che da zero possono stare in un negozio di alta gamma che regge comunque dei prezzi molto alti, stesso di casi per questo genere di cose qui che ti dicevo, cioè queste sono tutte tirelle che erano destinate ad essere buttate e abbiamo ricreato un tessuto nuovo da zero, quindi produciamo tutta una serie di pannelli, cioè ci siamo, siamo diventati noi in prima linea, cioè quindi piccola realtà, Italo-Marsella, siamo diventati in prima linea produttori dei nostri stessi tessuti upcycled. Si.
0: Un tour de force.
1: Assolutamente. Come
0: fai Italo? Non dormo, io
1: dormo molto poco, lavoro tanto, molto spesso e viaggio tanto.
0: E' um, è importante per te essere in contatto con, uh, con uh, uh, i giovani studenti, la nuova generazione dell'OIET?
1: Assolutamente dell sì. Assolutamente sì, per me il lavoro che faccio con i ragazzi cioè, mi permette di avere sempre la mente aperta e tenermi sempre impegnato su uh, innovazione, su ricerca, a volte mi, mi chiedono delle cose che per me rappresentano veramente delle cose impossibili, cioè lì per lì Rimango allebito, dico no, questa cosa non è fattibile. Poi magari mi rimane in testa, allora ci penso per giorni, no? mi dico, eh, però cioè, mi hanno detto, mi hanno chiesto questa cosa, forse se faccio così, così così si può fare. Quindi molte volte mi spingono ad andare mh, contro quelli che sono dei limiti che solitamente ti imponi. È stimolante, è stimolante ma io da sempre credo fermamente nel lavoro di gruppo e soprattutto se decidi di fare un progetto, un prodotto che sia sostenibile in particolar modo con l'upcycling non puoi non credere nel teamwork perché c'è bisogno di lavorare tutti inseguendo un common goal, no? Uh, cioè devi devi saper ingaggiare i fornitori devi saper ingaggiare uh, la fabbrica che deve poi per esempio produrti il tessuto devi saper ingaggiare poi alla fine lo showroom perché te lo sappia raccontare sappia vendertelo perché magari li vedi così e dici sì vabbè è okay, un pantaloncino con un patchwork e allora cioè, non, magari il cliente finale non è disposto a pagarlo così tanto se non sa tutto quello che c'è dietro
0: certo Certo, uh, e uh, fuori dal, con Greenpeace uh, eri fuori dal settore fashion, eri più sul, uh, sul design, uh, product design, è qualcosa che ti interessa di guardare fuori dal, dal fashion?
1: Uh, sì, molto, cioè, nel senso che le, il mio lavoro è poi è sempre rivolto al design a 360 gradi, Quindi in questo caso con Greenpeace mi è stata data la possibilità di lavorare su gli oggetti del green market, quindi che possono essere per esempio borracce o giochi per bambini o cose del genere. Ma ad esempio con il mio studio ci siamo occupati anche di bioarchitettura, cioè abbiamo seguito i lavori dell'interior design di un boutique hotel qui a Roma, abbiamo cercato di essere nei limiti del possibile più green Uh, più green possibili poi è normale che all'interno di una struttura ricettiva come un albergo dove lavi le lenzuola tutti i giorni non sì. puoi essere sostenibile cioè, mm. è impossibile però per quello che riguardava l'architettura ci abbiamo provato
0: bene Sono contentissima di, avere, di ti aver trovato oggi finalmente e per, finalmente tempo. dopo due anni che uh, ci incrociamo riusciamo a avere questa discussione e uh, donc seguirò i tuoi progetti Grazie. e sono contentissima di, uh, uh, di averti avuto sul podcast di Too Good Media e scriverò anche l'articolo in francese, quindi il pubblico francese um, Uh, saprà cosa fa Italo-Marsegno per il recycling
1: <ride> il so, e possono
0: nascere dei progetti uh, 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 transalpini perché io ci credo molto a, a creare ponti uh, tra Francia e Italia su questi. Uh, su, su questi temi perché c'è la volontà c'è il patrimonio eh, eh, culturale eh, condividiamo nell'export eh, abbiamo dei rapporti eh, eh, reciproci sì
1: eh, reciproci reciproci
0: scusami sulla la parola è un po' difficile in italiano e quindi eh, secondo me anche su queste sfide eh, è importante eh, unire le forze
1: Sono d'accordo, ma io sono fan di questa cosa dall'inizio, come ben sai. Quindi sì.
0: Grazie, Giustaio. Dove ti possiamo contattare? Su un social media, su, su Dai, Instagram, su Instagram Facebook, Twitter, su Facebook, Twitter,
1: siamo su LinkedIn, ovunque. Ci ovunque. trovate su tutte le piattaforme social tranne TikTok. Sì. E,
0: e tu ti impegni su quale in particolare? Dove sta Italo? Uh, allora, Marcellia? io in realtà
1: dovendo Vai. fare così tanto lavoro di back office su nessuna. Sì. Ah. Eh, Sono uno spettro che sta dietro tutte queste realtà social. Eh, ogni tanto guardo a fine giornata Instagram, ma ah, veramente Instagram, poco. Allora. Sì.
0: Ok, grazie Italo.
1: Grazie, grazie a te.
0: Alla prossima.
1: Alla prossima.
0: Ciao Podcast, sono Delphine e state ascoltando Too Good Podcast. Se volete saperne di più su Italo Marsiglia e vedere eh, le immagini delle sue creazioni, andate su toogoodmedia.com, il nostro sito web, dove ci sono tutti i podcast con gli articoli scritti in tre lingue, francese, italiano e inglese. Grazie, a presto su Too Good Media. Ciao podcast, sono Delphine e state ascoltando Too Good Podcasts.